0: Bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous retrouverons Frédéric Gomez pour parler eh bien, de trois biotech emblématiques, Valneva, Quantum Genomics et Gensight. Et puis l'entretien sera consacré à Fabrice Plasson, président fondateur d'Amweba, le journal des biotech. C'est parti Et je retrouve, j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité, Frédéric Gomez, analyse biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric Bonjour Laurent alors, il faut parler. On a trois sociétés qu'on avait envie d'évoquer dans ce point d'actu. Et puis, euh, la première euh, va vous surprendre, Frédéric. Euh, non, je plaisante. C'est Valneva. C'est notre Game of Thrones à nous. Notre série, notre feuilleton. Euh, avec euh, avec euh, bah, deux nouvelles en une. Enfin, non, deux nouvelles différentes. Il y a eu cette autorisation au Royaume-Uni qui est tombée de façon euh, euh, plutôt, euh, je ne vais pas dire inattendue, mais qui est, qui est, qui est, voilà, qui est bien tombée. Et puis, euh, il y a eu, euh, là, c'est moins bien, ces nouvelles questions demandées par l'autorité européenne euh, du médicament alors qu'on était quand même sur cette autorisation de mise sur le marché qu'on attendait imminente en Europe et puis c'est à nouveau euh, décalé euh, voilà le point sur euh, sur notre feuilleton euh, préféré j'ai envie de dire Valneva
1: non mais c'est une saga qui est intéressante parce qu'une bonne saga doit avoir des rebondissements ah bah c'est drôle ouais.
0: donc voilà là il y a
1: des ascensions émotionnelles ça bouge c'est bien donc non, non c'est c'est vrai que sur sur l'Europe c'était euh... Ce n'était pas une bonne nouvelle parce que tout le monde espérait quand même, surtout suite à la même au Royaume-Uni, que les choses allaient s'enclencher et qu'ensuite, il y aurait la délivrance des doses et le chiffre d'affaires constaté et autres. Donc, c'est donc vrai qu'on a un petit, un petit coup d'arrêt. Hein. C'est clairement un frein. Euh, maintenant, le, le, le gros souci, c'est qu'on ne sait pas trop en fait ce que l'Iami veut. Euh, puisque le communiqué de presse nous dit qu'il faut des données supplémentaires. Euh, ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est les justifications. Mmh. Parce qu'il y a ces deux aspects-là. Il faut tenter de bien déchiffrer un peu la, la communication de la société, mais il faut souhaiter pour pour Vaneva qu'ils arrivent à, à répondre assez rapidement aux, aux nouvelles aux nouvelles questions posées par l'agence, qu'ils apportent les, les, les éléments et que l'examen puisse reprendre son cours et qu'ils le le soit positif et que le produit soit approuvé. Euh, alors, le souci, c'est qu'on n'est pas dans le secret des dieux, donc qu'est-ce que veut voir euh, l'agence européenne mmh. Alors, on n'a pas beaucoup de comparables hein, qu'on peut utiliser. Ce qu'on sait, c'est que le produit il a été approuvé chez les 18-50 ans au Royaume-Uni
0: mmh.
1: et qu'en Europe, il demande une même chez les 18-55 ans. Euh, le, le dossier qui est intéressant, qu'on peut regarder un peu de plus près, c'est le vaccin Novavax, mmh. qui a été prouvé en un même conditionnement en Europe et qui, lui, est chez les plus 18 ans, donc euh, 18 jusqu'à 80-85 ans. Euh, alors, est-ce que l'IMIA voudrait voir des données supplémentaires chez les patients les plus âgés, sachant que Pandémie a conduit une étude hein, chez oui. les plus de 56 ans oui. Ça pourrait se comprendre parce qu'au final, à l'heure actuelle, les gens qu'on vaccine, c'est plutôt les personnes à risque et les personnes âgées on voit que la pression de vaccination diminue dans les autres classes d'âge. Donc, est-ce que l'IMIL voudrait avoir des garanties dès maintenant même si dans l'absolu, c'est hors du scope de ce que Vanneva recherche puisque 18, 55 que 18-55 ans Est-ce que l'IMIA voudrait avoir des datas sur les boosters Donc voilà, il y a une zone d'ombre, il y a des nouvelles questions, des nouvelles données qui doivent être apportées, mais on, malheureusement, on n'est pas en secret des lieux, donc on ne sait pas quelles sont ces data. Il faut juste croiser les doigts pour que la société y réponde efficacement, rapidement, et qu'elle soit capable de bien convaincre l'IMIA pour que l'issue positive sorte.
0: On espère toujours quoi Une autorisation de mise sur le marché au premier semestre enfin, C'est un peu boule de cristal la question que je vous pose là.
1: Alors, l'IMI est quand même assez réactif sur ce ouais. sujet-là. C'est un espèce de ping-pong hein, d'échanges. Donc, on peut penser que si les réponses sont satisfaisantes, euh, ça pourrait tomber en fin juin. Euh, ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Euh, sachant que dans, dans l'absolu, le jeu de questions, il ne doit pas être non plus euh, colossal. Il y a encore sans doute des points d'achoppement, des points que, que l'IMEA veut, veut vérifier ou veut être plus à l'aise. Euh, il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de problème de production, par exemple. Et on pourra revenir avec le deuxième dossier qu'on va traiter. Mmh. Mais, euh, mais dans l'absolu, vu la nature de, de l'indication, euh, les échanges peuvent être assez soutenus, assez réguliers et sortir un peu du cadre traditionnel, réglementaire que l'agence impose. Euh, donc ça, dans, dans l'absolu ça doit être jouable d'ici la fin du, du trimestre en tout cas c'est ce que la société a annoncé quand on regarde les précédents c'est aussi parfaitement jouable euh, maintenant une fois de plus il faut souhaiter que, que ça se produise Effectivement.
0: Bon, et ben sachant voilà. que oui.
1: sachant que la société, elle continue quand même à bien avancer sur la maladie sur de l'âme et, et sur Chigunia, oui. euh, On peut aussi, il y a une petite lueur d'espoir, c'est qu'avec la levée des restrictions au niveau des voyages, est-ce que le portefeuille commercial va pas reprendre des couleurs au second semestre? Mm. Donc il y a d'autres indicateurs sur le titre qui peuvent être, euh, être assez positifs, sachant que l'avantage de Vanneva, euh, comparé à ses à ses françaises, elle n'a pas de problème de cash. Mm. Euh, avec le nouveau deal qu'ils ont fait avec Orbyman et Deerfield, euh, donc au moins elle n'a pas cette épine-là dans le pied euh, donc non, il faut juste que les doutes sur le Covid soient levés pour que le titre se porte un peu mieux.
0: Voilà, et on rappelle, hein, Valneva, ce n'est pas qu'une valeur Covid. Et vous l'avez bon. dit, euh, oui, les autorités réglementaires, bah, parfois, elles demandent des examens supplémentaires. Tout cela euh, prend du temps, pèse sur le cours des biotechs. C'est aussi le cas pour euh, GenSight. Là aussi, euh, mauvaise nouvelle euh, avec, avec cette, euh, cette autorisation de mise sur le marché euh, qui n'en finit pas de ne pas arriver.
1: Alors voilà, c'est éternellement retardé. Alors, il faut quand même noter qu'elle est relativement quand même bienveillante, hein, parce que généralement, quand vous recevez la liste de questions du décembre vous avez trois mois pour y répondre. Vous pouvez demander une extension de trois mois, mais généralement, c'est six mois pour répondre aux questions. Là, GenSight a reçu les questions en février 2021. Ils apporteront des réponses en octobre 2022. Donc, ça fait 18 mois. On est largement en dehors du cadre traditionnel des six mois. Donc, il y a quand même de la bienveillance. Euh, alors là, le problème qu'a GenSight, c'est un problème de production puisqu'ils ont ils sont, ils, sont, ils ont des gros soucis pour produire les, les lots euh, avec avec les normes adéquates hein, et la qualité adéquate.
0: On le sait hein, Donc, dans la thérapie génique, c'est un c'est un vrai enjeu, ça, hein, le, le manufacturing justement de de l'eau et on le voit bien là avec GenSight, hein
1: alors, les investisseurs ont tendance à l'oublier en se concentrant ouais. un peu trop sur la clinique, euh, mais ce qui est compréhensible, parce que ça reste quand même, dans la majeure partie des dossiers, l'élément crucial, sachant que la production n'est pas censée être un problème. Ouais. Euh, sur les anticorps monoclonaux, maintenant, y a, y a, tout, est bien, euh, tout est bien baqué, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il reste encore euh, toutes les thérapies cellulaires, les thérapies géniques, où on a encore euh, des challenges qui peuvent émerger. Et, et GenSight, est et, bah, le parfait exemple qu'un mmh. grain de sable peut survenir et qu'on peut avoir un petit souci. Donc maintenant, il faut vraiment souhaiter que le prochain lot qu'ils vont relancer va bien se passer, qu'il n'y aura pas à nouveau de, de rejet et qu'il n'y aura pas de, de, de problème constaté sur ces lots-là pour, pour que le, la demande d'examen puisse reprendre son cours. Mmh. Euh, alors c'est vrai que je, je, le, le souci, c'est que ces épisodes ont quand même... Euh, je pense euh, inciter l'agence en fait. et, et les experts à être très vigilants sur la partie, parce que, avec les, les retards constatés, euh, ils vont regarder ça d'un œil un peu particulier. Je continue à penser, et, et là encore, ça avait été le cas sur d'autres dossiers de en Europe, que dans le cadre de l'examen, il y aura sans doute un, un comité d'experts qui se réunira à un moment ou à un autre. Ça avait été le cas pour l'Usturna, ça a été le cas pour le ZolgenSmar. Euh, donc, euh, la société a indiqué potentiellement, il y a même au, au, au troisième trimestre du 2023. Mmh. Euh, il faudra voir si le, les timings sont, sont bien respectés. Mais, mais c'est vrai que ça n'en finit plus et ça a une conséquence directe au final sur le trésor de oui, oui. la société.
0: Un problème de trésorerie, oui. oui. À... oui c'est ça, ça, ça devient tendu au niveau finance pour, pour Gensight.
1: Bah, ils ont de l'argent jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même une étude aux États-Unis à, à réaliser. Il va falloir qu'ils la financent. Euh, la source de revenus des ATU, c'est Tari, puisqu'ils n'ont plus de flacon. Donc, ils ne peuvent, euh, peuvent plus rien faire à ce niveau-là. Et la société a clairement indiqué qu'elle va devoir délever l'argent. Donc, euh, oui, c'est à la différence de Valneva qui n'a pas de souci. Là, il y a un problème de financement. On nous parle de dilutif. Alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'en dilutif, ils vont essayer de faire un accord de partenariat sur les droits US, par exemple mais il faut il va falloir que la société trouve une solution, c'est clair.
0: Bon, et bien voilà, là aussi encore, euh, un autre feuilleton qu'on qu suivra avec vous, euh, Frédéric. Et puis on voulait terminer sur euh, Quantum Genomics. Quantum Genomics, parce qu'en bourse, bah, euh, séquence, on va dire, euh, compliquée, un titre qui est vraiment sous pression et qui a lâché beaucoup de terrain sur les dernières séances.
1: Alors, ils ont lâché du terrain, mais je pense que le glissement est lié de toute façon au secteur dans son ensemble, oui. qui, est, qui est clairement dans le rouge. Donc, au final, ils ont juste suivi le mouvement, oui. comme tous les autres, parce qu'il n'y avait rien d'un point de fondamental qui puisse expliquer la, la baisse du titre. Alors là, ça s'est accéléré suite à l'augmentation de capital, puisqu'il y a eu une décote. Donc, oui. Forcément, mécaniquement la décote s'est appliquée sur le cours de bourse, donc ça, il n'y a rien de surprenant. Euh, les études de phase 3 sont en cours, hein, fraîches et, et réfraîches, donc c'est vrai qu'on a une absence de news flow qui peut aussi expliquer que les investisseurs se tiennent un peu à l'écart, sachant qu'il va falloir patienter un petit peu euh, avant d'avoir les datas et pour avoir un vrai catalyse qui puisse faire
0: bouger le titre euh, fortement. Bon voilà, Alors, on est encore un peu euh, là en ce moment à la recherche de, de bonnes nouvelles hein, dans le secteur, ça manque <rire>
1: C'est inhérent, c'est ce qui fait aussi euh, bah, la traite de ce secteur, c'est qu'au final, il faut, on est un peu des chasseurs, il faut trouver le bon dossier euh, qui est solide, qui est robuste, et c'est pas chose aisée, et pour refaire un peu le, le lien, parce que c'est vrai que l'avantage de Quantum, c'est ce qu'ils se sont financés, donc ils ont quand même mmh. consolidé leur trésor, euh, on, on sait que malheureusement, c'est une industrie qui consomme beaucoup de cash, mmh. qu'il faut injecter mmh. de l'argent dans les études cliniques, et que malheureusement, on arrive, une société a du mal à faire beaucoup de qualitatifs quand elle n'investit pas suffisamment. Et c'est vrai qu'on peut regretter d'une manière générale que les sociétés françaises soient quand même sous-financées. Euh, elles auraient besoin de beaucoup plus d'argent qu'elles n'ont. Et, et c'est un, un problème récurrent sur le secteur. Alors, de temps en temps, certaines arrivent à s'en sortir. Hein, mais, mais idéalement, il faudrait quand même qu'on ait beaucoup plus de, de sociétés qui aient qu plus de 100 millions d'euros sur, sur le compte en banque pour pouvoir délivrer efficacement. Et c'est ce qu'on peut regretter sur le secteur d'une manière générale.
0: Bon, voilà. En tout cas, on suivra avec vous, euh, Frédéric, les développements euh, dans les prochaines semaines euh, sur ces biotech et puis sur d'autres. Merci beaucoup pour ce point d'actu. Merci Laurent, à bientôt. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Fabrice Plasson, PDG fondateur d'Amoeba. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, quelques mots sur Amoeba avant de commencer. Société euh, créée en 2010, introduite en bourse en juillet 2015, et qui s'est spécialisée dans le traitement du risque microbiologique dans les secteurs de l'eau, la santé, la protection des plantes, avec une solution biologique qui offre une alternative aux produits chimiques. Deux grands domaines d'activité. Biocides. Biocontrôle. Fabrice, bien sûr, on va revenir en détail sur euh, les différentes activités de la société, mais forcément, il faut qu'on parle de cette actualité euh, récente. Elle a eu d'ailleurs un très euh, fort impact sur le cours d'Amoeba récemment. C'est la recommandation faite par l'agence, on va l'appeler comme ça, l'agence de sécurité alimentaire autrichienne pour l'utilisation de votre produit, une amie, pour un usage en protection des plantes sur l'ensemble du sol. Européen. Avant d'expliquer l'impact potentiel de cette décision, j'aimerais que vous reveniez pour nous sur le mode d'action de
2: cette amibe, ses applications, son marché potentiel. D'accord. Alors c'est vraiment très simple. Aujourd'hui, nous avons une amibe. Une amibe, c'est un micro-organisme mm -hmm. qui a été identifié dans les eaux thermales françaises, donc les eaux de boisson, et ce micro-organisme avait des capacités qui étaient capables d'éliminer de, des bactéries pathogènes, mm -hmm. naturellement, donc d'éliminer le risque bactérien. Nous avons découvert que cet amibe, coupé en morceaux, donc le lisa d'amibe, avait une activité antibactérienne, anti champignon, qui nous permettait de l'utiliser dans la protection des plantes. Nous avons testé, j'allais dire, ce produit durant 4 ans, mmh. 250 tests au champ, 150 faits par nos partenaires, 250 par nous. Et nous avons pu démontrer l'efficacité de notre amibe, de ce lisa d'amibe, sur un nombre important, voire très important, de différentes applications. Donc, nous avons des efficacités sur la vigne, mmh. 50 à 80 Nous avons des efficacités sur la pomme de terre. Nous avons des efficacités sur le, les céréales, là où il n'y a pas de produits de biocontrôle aujourd'hui. D'accord. Et donc, en fait, on est arrivé petit à petit à construire un ensemble d'applications qui nous permet de dire, aujourd'hui, nous avons une efficacité démontrée parce que nous avons deux effets. Les produits de biocontrôle aujourd'hui ont tendance à utiliser qu'un seul effet, qui est la stimulation des différences naturelles des plantes. Oui. Le nôtre a une deuxième action, qui est une action directe sur le champignon, et c'est ça qui fait toute la différence de l'efficacité. Donc on a, si je veux résumer, mmh. l'efficacité d'un produit chimique avec le zéro risque d'un produit de biocontrôle. C'est quoi la taille de ce marché aujourd'hui sur la protection des plantes, Fabrice Alors, si je prends le marché fongique mondial, c'est oui. 12 milliards d'euros. C'est C'est très conséquent. Mmh. Et nous avons, nous, la capacité pour la première fois de prétendre pouvoir remplacer 50% des pesticides chimiques. Nous allons pouvoir donner à l'Europe et à l'ensemble du monde, puisque le dossier était déposé dans d'autres continents, la possibilité enfin de réellement pouvoir atteindre ces objectifs réglementaires et politiques, qui était la réduction des pesticides de 50%. Oui, c'est ça, parce que
0: question naïve, mais essentielle, aujourd'hui tous les, gens qui, les agriculteurs qui font du bio,
2: j'imagine qu'ils pourraient utiliser votre solution alors, non seulement ils pourraient l'utiliser, c'est le premier marché visé ouais. par Amoeba, ouais. bien évidemment, et retrouver de l'efficacité. L'efficacité, c'est de, de l'économie. Mais aussi, en même temps, rentrer dans des secteurs où il n'y avait pas de bio. Mmh. Et donc, limiter l'impact d'utilisation des pesticides chimiques, comme dans les grandes cultures, céréales, soja et d'autres. Bon, on a bien compris le potentiel. On va revenir, du coup, maintenant
0: à cette euh, décision, cette, non, cette recommandation de l'agence autrichienne. Tiens, d'ailleurs, question là aussi...
2: Euh un peu simple, mais importante. Pourquoi c'est l'Autriche qui a rendu cette décision Alors, nous choisissons notre État membre qui représente la société... Pour l'Europe, mmh. c'est le principe de fonctionnement de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit de biocontrôle. D'accord. Donc, pourquoi nous avons choisi l'Autriche ben Parce que c'est le deuxième pays européen le plus avancé dans le nombre d'évaluations des dossiers biocontrôle, et le plus avancé et le plus expert sur le sujet. Voilà pourquoi nous l'avons choisi. Vous avez de l'expertise en Autriche, c'est ce que vous recherchez. Exactement. Ouais. Et l'Autriche, en plus, a 25% de son agriculture aujourd'hui en biologique. D'accord. Donc, vraiment un leader européen du biocontrôle. Mm. Voilà pourquoi nous avons choisi cette agence. Et ce qui est important, c'est de se dire que le dossier européen, donc la recommandation positive qui qu est faite par l'Autriche, mm. est aussi en même temps une manière d'accompagner notre dossier à l'Europe. Donc ces gens-là ont, ont, ont fabriqué un dossier avec nous suffisamment solide pour mm. pouvoir dire, je me sens à l'aise de dire à l'ensemble de l'Union européenne. On peut y aller, quoi. On peut y aller. Ouais. D'ailleurs si je peux me permettre Allez une y. petite, euh, petite explication. Ouais. Euh, on a le droit de passer son bac et on a le droit d'avoir un 10 sur 20, on a eu le bac. Mais on a le droit d'avoir son bac avec une mention avec très une bien mention, sûr. et une félicitation du jury. Et alors, il y a eu des mentions pour Et je et pense qu'on n'est pas très loin de la félicitation du jury et de la mention très bien. Parce qu'en effet, grâce j'allais à la qualité du dossier, mm -hmm. nous avons pu démontrer que nous n'avions pas de limite de risque euh, sur le dossier. Oui, ça, oui. Et donc, on peut traiter une pomme, une fraise, mmh. euh, une salade, et la manger dans les deux minutes qui suivent le traitement. Bon, Aucun risque. On voit donc que ce rapport d'évaluation, il est positif, et forcément,
0: la question qu'on se pose tous, que les, se posent les gens qui nous regardent, qu'est-ce qui va se passer maintenant Donc, on l'a vu, vous l'avez dit Fabrice, c'est l'autorité européenne de sécurité alimentaire qui va prendre le relais, du coup, pour une décision d'autorisation de mise sur le marché qui pourrait... Tomber quand Et puis, forcément, il y a aussi euh, les mêmes développements en cours aux États-Unis, donc où est-ce qu'on en est aux États-Unis Et puis, euh, question subsidiaire, trois questions en une. Ouais. Est-ce que cette décision européenne,
2: elle crédibilise aussi finalement votre dossier outre-Atlantique Alors, pour répondre à la première partie de ouais. la question, euh, l'autorisation, en fait, va passer à l'Europe, donc c'est le cas, mm -hmm. depuis euh, la recommandation positive, et elle sera instruite et ça dure 365 jours. Ça donc dire... un an un an. Voilà. Et dans un an, vous avez la substance active qui vous est autorisée sur le plateau et puis c'est autorisé.
0: C'est <rire> <C 'est> ça, <rire> exactement.
2: Ouais. Si, et, et en plus, l'Autriche est assez euh, euh, à cheval sur son timing. Hein, donc, elle n'a pas tendance à déborder. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'un dossier réglementaire, quand vous avez 19,5 sur 20 à votre dossier, vous avez peu de risques qu'il soit retoqué par un autre État membre mmh. ou qu'il y ait une question subsidiaire d'un autre État membre. Donc on va dire qu'on va rentrer avec une notion de confiance très importante dans la deuxième partie, euh, la formalité n'existant pas, mais en tout cas, notion de sécurité, mmh. on va dire maximum. Mmh. La deuxième partie, c'est que les agences réglementaires sont indépendantes, outre-Atlantique, mmh. versus Europe. Il est clair que c'est plus intéressant d'avoir un « oui » très franc et massif dans votre pays euh, pour aller en chercher un autre mmh. ailleurs. Mmh. Voilà. Bon, Donc, pour l'instant, on est… On en... euh,
0: ça veut dire… Juste, reviens sur le, le dossier européen. Euh, admettons, on se projette dans un an et vous avez cette autorisation. Euh,
2: là aussi, en termes de délai sur la commercialisation, comment ça se passe alors, une fois que vous avez la substance active, vous avez euh, la possibilité d'enregistrer un nombre important de produits mmh. sur cette substance. Et donc vous avez encore grâce à notre dossier la possibilité de raccourcir ces demandes d'autorisation de produits euh, à 120 jours. Donc ça veut dire que une fois qu'on est en 2023, 120 jours après, on peut enregistrer tous les produits donc les formulations différentes à base d'Amib de l'isadamibes. Et là eh bien, vous avez 120 jours pour pouvoir commercialiser. Donc, on va dire que la commercialisation, c'est demi... début 2024 oui. pour la partie européenne avec le nombre de produits dont on aura envie.
0: Donc, euh... Début 2024, il faut un partenaire pour commercialiser ou Amoeba peut
2: y aller tout seul Alors, c'est un marché de taille énorme. Oui. On euh, l'a dit au début, lui, hein. <rire> sur lequel euh, le potentiel en fait est ouvert très largement puisque mm. je vous ai dit les secteurs d'application sont nouveaux. Il euh, n'y a pas de biocontrôle en céréales, ça n'existe pas. Mm. Donc euh, c'est un marché de volume énorme. Donc aujourd'hui, on va plutôt travailler la notoriété et le programme du produit. Euh, il, faut, il faut être assez euh, clair sur le sujet. La notoriété d'un produit, c'est la base. Quand on commence à travailler avec des agriculteurs, on ne peut pas leur permettre de faire perdre euh, des cultures au champ. Mmh. Donc, cette notoriété est importante pour nous. On va la travailler avec des partenaires et on la travaille avec des partenaires qui font des tests avec nous depuis euh, pratiquement maintenant 4 ans. Est-ce qu'il euh, y a déjà des, des
0: formules qui tournent chez Amweba pour savoir voilà, comment, euh, là aussi, toujours dans l'hypothèse d'un
2: lancement commercial, on aurait une augmentation du chiffre d'affaires Et si oui, euh, comment ça se passe Alors, les formules produits, aujourd'hui, nous, on les a oui. et on, est, on travaille sur les programmes commerciaux. C'est-à-dire mmh. qu'on est déjà mmh. dans le travail de la substitution de 50% des produits chimiques. D'accord. Et ça marche. Bon. Donc, on est déjà là-dedans. Après, la question, c'est jusqu'où on peut l'étaler parce que la production et le volume de marché, aujourd'hui, est énorme. Vous savez qu'on a une usine à chassieux. Cette mmh. usine, en fait, elle n'est pas dimensionnée pour la taille du marché de biocontrôle. Donc, aujourd'hui, il va falloir... Malheureusement, on va manquer de produits, donc il va falloir restreindre les secteurs et les, euh, les demandes les d'application possible. En attendant, peut-être de construire en parallèle une deuxième usine plus grosse qui, elle, va permettre d'aller encore un petit peu plus loin en termes de volume. Bon, on a parlé
0: biocontrôle, mais on a à côté de ça l'activité historique, hein, celle par laquelle euh, Amoeba s'est fait connaître. Le biocide, c'était prévu pour remplacer euh, les produits chimiques dans les euh, tours aéro réfrigérantes. On sait qu'il y a eu des déconvenus sur, sur, sur ce produit, mais là aussi,
2: les choses progressent à nouveau. Où est-ce qu'on en est Quelles sont les prochaines étapes attendues alors sur la partie biocide, on a retravaillé le dossier avec oui. les autorités maltaises et euh, les experts hollandais en, en travaillant finalement les, les problématiques du premier dossier. Oui. Voilà. Donc on a essayé de répondre à l'ensemble des problématiques qui n'avaient pas été fermées sur le premier dossier. Donc ça a été l'objet oui. du travail sur oui. les dernières années. Maintenant, l'autorité maltaise doit rendre de manière imminente son, son rapport. Donc un peu comme l'Autriche, c'est un peu le même procédé C'est le même procédé, c'est la même chose. Donc là, on verra mmh. ce qui s'est passé et on verra si on a réussi à combler finalement l'ensemble des, des questions qui avaient été précédemment ouvertes par la France, qui avaient été pléthoriques quand même. Ouais, <rire> ouais, vous l'aviez dit à l'époque. C'est quand ça Quand est-ce qu'on peut attendre cette,
0: cette recommandation, cet avis
2: on, on est censé le recevoir de manière imminente. Donc, Donc imminente, manière imminente c'est euh, bon, 2022 quel... en tout cas, quel... voilà, voilà c'est
0: d'ici quelques semaines, jours. Bon, d'ici quelques semaines, jours, il va falloir regarder l'actualité d'Amweba. Euh, forcément, c'est à ce moment de l'émission que je vous pose la question du financement. Est-ce que vous pouvez tenir jusqu'à la décision européenne ou faudra-t-il lever des fonds d'ici là, Fabrice
2: alors, aujourd'hui, on va dire qu'on est à périmètre constant euh, en capacité d'avoir 12 mois de, de continuité d'exploitation. Donc, vous avez bien compris que le périmètre est en train de changer oui. puisque l'autorisation autrichienne, la recommandation positive autrichienne, euh, vient de nous ouvrir un pan énorme d'activité. Euh, donc, aujourd'hui, il y a deux choses qui vont être importantes. C'est de travailler finalement sur cette valeur de market cap d'entreprise, mmh. hein, de, de lui redonner finalement son, son vrai niveau. Euh, pour comparaison, on a une société belge qui est sur Euronext aujourd'hui et qui est à 225 de millions d'euros de market cap avec un produit qui, même pas, qui a un an de retard par rapport à notre avancée. Oui. Donc, il faut qu'on revienne, j'allais dire, à ce niveau-là. Mm. Et une fois qu'on sera à ce niveau-là, on pourra retravailler notre equity pour justement bah, créer l'usine et reconstruire peut-être un redémarrage sur l'usine. Alors justement, en bourse, le titre, il a beaucoup souffert effectivement du fait de ces développements, notamment dans le biocide, qui ont été plus
0: longs prévus. Euh, Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour qu'il remonte la pente Est-ce qu'un regroupement de titres aussi est envisageable, envisagé pour sortir de ce euh, statut de
2: pénistoc qui est toujours aussi très très compliqué quand on ouais. est une société qu et qu'on devient hyper volatile comme ça euh, ouais. d'un jour sur l'autre alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut jouer. La première chose, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de couverture analyste. Oui. Et donc, ça, c'est un élément sur lequel on va réactualiser la société. Une ou deux sociétés de couverture. Et on sait que c'est important pour expliquer oui. ce qui se passe. Vous l'avez dit, le paysage concurrentiel, le potentiel. Oui. Exactement. Et donc, c'est là où il faut qu'on soit emmené un petit peu plus largement mm -hmm. que sur, j'allais dire, les actionnaires périphériques à Moeba A. Ah. Il euh, y a une deuxième chose, on, on avait laissé un petit peu tomber les roadshows dans l'actualité dans l'attente d'actualité parce que c'était toujours intéressant de travailler sur une actualité euh, immédiate. Mmh. Donc là, elle est arrivée. Bah, y en a, ouais. Donc là, on retravaille sur l'actualité et on est reparti en roadshow. Okay. On en faisait beaucoup avant, on, en a, on avait arrêté. Voilà. Et pourquoi pas le regroupement de titres. Euh, ça fait partie euh, des éléments possibles, on va dire, qu'un acteur tiers puisse rentrer au capital d'amoeba et euh, éventuellement de solidifier un peu cette volatilité. La volatilité, c'est quand même intéressant parce que quand vous rentrez, vous sortez. <rire> ouais. Donc... Euh, on aime aussi la volatilité. Eh bien voilà, merci
0: beaucoup euh, Fabrice Plaçon d'être venu sur le journal des biotech pour commenter euh, cette avancée majeure pour Amoeba, cette recommandation faite par l'Agence de sécurité alimentaire autrichienne pour l'utilisation de votre produit pour un usage en protection des plantes sur l'ensemble du sol européen. On suivra euh, avec attention euh, le dossier dans les mois qui viennent. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.